0: Salut, moi c'est Ellie. bienvenue dans culot, le podcast qui répond aux questions culottées et qui parle vraiment d'éducation sexuelle. Ici, on déconstruit les clichés, les idées préconçues, on cherche des réponses et surtout, on ne juge pas. Un truc que vous devez absolument savoir, c'est que je suis féministe. Et parmi les choses qui sont importantes pour moi, il bah, y a le fait que la sexualité ne soit plus un lieu d'injonction, de stress ou d'oppression mais une activité de plaisir, un truc joyeux, ludique, décomplexé. Au moins autant que possible, parce que je sais qu'il y a du boulot. D'abord, il faut savoir qu'une révolution féministe et une révolution sexuelle vont de pair. C'est-à-dire que les avancées pour l'égalité des genres se passent aussi dans notre intimité, et en l'occurrence dans notre sexualité, en particulier dans les rapports hétéros, mais pas que. Alors attention, hein, je parle pas de partager le temps passé au-dessus par le mec et la meuf, et de vérifier que tout le monde a eu le même compte d'orgasme à la fin. Pas du tout. Il s'agit plutôt de penser sa sexualité en féministe, c'est-à-dire d'analyser et de mettre fin aux rapports de force instaurés par le patriarcat. En gros, de repartir à zéro et de tout réapprendre, mais ensemble. Ça commence par essayer de sortir des scripts sexuels auxquels on est habitué, qui voudraient que ce soit toujours le mec qui propose et les meufs qui attendent patiemment qu'on vienne les draguer ou les pénétrer. On suit toujours un peu le même schéma, comme si on cochait ensemble les cases du bingo du sexe. Un bon moyen d'en sortir, c'est, encore une fois, de communiquer. Communiquer sur ce qu'on ressent, là, maintenant, ce qu'on a envie de faire, qu'on nous fasse. Et puis de tout le temps demander le consentement. Si, si, je vous assure que c'est super sexy. Par exemple, on peut commencer par montrer à l'autre comment on aime se toucher ou être touché. Et s'apprendre mutuellement les gestes qui nous plaisent. Parce que tous les corps sont différents et qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire ou une technique miracle. Ensuite, plutôt que de prendre un escalateur vers l'orgasme, il ne faut pas hésiter à faire des pauses dans le sexe. Prendre soin de soi et de l'autre en buvant un verre d'eau, en se demandant mutuellement si ça va, si ça va toujours, et si on a envie ou besoin de quelque chose en particulier. Moi, un truc qui m'a souvent empêché d'être à l'aise, c'était mes poils. Même si je m'étais épilée récemment, j'avais peur que mon ou ma partenaire me fasse une remarque, que ce soit désagréable ou pas sexy. Et puis je me suis rendu compte que si la personne elle me désirait, bah c'était pas complet, avec ou sans l'option poil, transpi, bouton d'acné, et que le plus important, c'était surtout comment moi je me sentais dans mon corps au moment de me déshabiller. Ça m'a pris du temps, mais maintenant je considère que si ça plaît pas, c'est pas à moi de changer quoi que ce soit. Une des plus belles victoires sur les injonctions, c'est de se décentrer de l'orgasme et de la performance, parce que c'est aussi cool de ne pas avoir d'orgasme que d'assumer de vouloir un orgasme. Comme je le dis dans un autre épisode, le but du sexe. C'est le plaisir. Bah ouais, il faut remettre le jeu et le plaisir au centre de nos sexualités, et se défaire pas à pas des injonctions et des obligations. Pourtant, quand une femme parle ouvertement de sa sexualité et de ses désirs, la réaction la plus répandue, c'est le slut-shaming. C'est-à-dire qu'un mécanisme de contrôle social se met en place directement pour faire taire son désir et sa sexualité. Pourtant, un homme qui parle ouvertement de sa sexualité, lui, bah, il se fait pas traiter de salope. D'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent masculin. Donc en fait, c'est un double standard. Les femmes, elles n'ont pas le même droit d'expression de leurs désirs et de leur sexualité. Pour prendre le contre-pied du slut-shaming, certaines personnes se désignent elles-mêmes comme des salopes, pour faire de ce stigmate une fierté et un outil de revendication d'une sexualité libre et épanouie. Moi, je dis, pourquoi pas En tout cas, ce qui compte, qu'on aime le sexe ou pas, c'est que cet espace de notre intimité nous appartienne, à nous seuls et qu'on puisse l'explorer librement, sans injonction ni tabou. Vive la révolution Allez je retourne. Et si vous avez des questions, écrivez-nous à culot.amorelli.com. À bientôt! Ce podcast est une création du Love Shop en ligne amorelli.fr, produit par La Toile.